0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lebenslänglich, unserem Podcast über lebenslanges Lernen. Ähm, Katha, wie geht's dir?
1: Hallöchen, ja ich freue mich hier zu sein, es ist eine wahre Ehre an diesem <lacht> wunderbaren Abend, äh, Zeit bei Ihnen verbringen zu dürfen. Oh, Hallo, danke okay. für die Einladung.
0: Schön, schön, dass Sie gekommen sind, ähm, ich weiß, das Schedule ist tight. Ähm,
1: das stimmt zwar, aber für sowas tolles nimmt man sich natürlich gerne in Zeit. <lacht> Dann rechnet man sich auch so, nehmen. Nee, andere Sachen. Nein, danke.
0: <lacht> ah, ja, wir haben halt ein schönes Thema dabei. Ähm, aber vorher, ähm, ja, wie es in unserem neuen, strukturierten äh, Dasein so ist, ähm, schauen wir uns erstmal an, was haben wir denn gelernt die Woche? Kada, willst du anfangen? Was hast du gelernt?
1: Also, bevor ich sage, was ich gelernt habe, muss ich noch was anderes sagen. Ich habe jetzt mal <lacht> die Folge angehört von. von Zwei Wochen, also Folge 4 oder so. Aha. Vorne, da war ich ein bisschen müde. Ich habe ein bisschen viel Scheiße erzählt. <lacht> so. Und ich habe jetzt aber heute so überlegt, so erzähle ich es jetzt heute nochmal? So, nee, das ist langweilig. Ich möchte hiermit äh, erkennen, dass ich Simplizismus völlig falsch zugeordnet habe. Damit meinte ich den, den Simple Club. Ähm, meine Ausführungen zur Spieltheorie waren völlig, völlig wirr. Also in Euros <lacht> würde ich das dringend nochmal nachlesen. Ich habe es auch nochmal nachgelesen. Ich habe da verschiedene Sachen vermischt. So einerseits meine Wissenschaftstheorievorlesung aus dem ersten Semester, aber auch äh, das ähm, Buch für gute Sprichwörter, das meine Mutter auf dem Klo äh, liegen hat. <lacht> Daher kommt nämlich die Parade mit den, mit den Männern und den Nüssen. Also, das ist keine gute... <lacht> Charlie kommt auch schon, für, wird jetzt schon völlig vergessen. <lacht> aber... Ähm, so, wenn das jetzt jemand hört, der da jetzt den Balken Klausur drüber schreibt, der sollte das dringend sich woanders aneignen und nicht durch diesen Podcast. Ähm.
0: Danke für den Kommentar. Aber um das mal im Sinne des Einhornprinzips umzudeuten, eigentlich hast du ganz bewusst zum kritischen Denken angeregt und unsere Zuschauer auf eine Probe gestellt. Nämlich, dass sie nicht alles glauben, was wir sagen, sondern auch überprüfen und das eigene Gehirn benutzen. Das stimmt natürlich. Ne? Das stimmt natürlich. War das doch so. Eine gute
1: ich glaube, es gab auch noch eine dritte Sache, die ich verkackt habe, aber ich weiß es jetzt auch schon nicht mehr. Ist mir aber auch egal. Ach, Scheiß naja. drauf. Egal. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern eigentlich ist mein Learning, also mein Learning der Woche, ist kein großes. Charlie, ich bin ehrlich, es war ein bisschen stressig. So, ich habe jetzt ja. Ja wieder so 20 Sachen gleichzeitig angefangen. So kurz vor Deadline habe ich jetzt doch noch entschlossen, für mein nächstes Semester so ein Forschungsprojekt zu machen. Das war Länge hin und her und noch nie kack dann war ich verreist, dann was man halt so machen. Ne? Ähm, deswegen ist mein Learning der Woche nicht so groß, aber heute hatte ich einen, äh, heute musste ich eigentlich denken, heute Morgen, weil ich ein, äh, ein Meeting hatte, direkt sozusagen nach, nach dem auf die Arbeit kommen, sagt man so. Ähm,
0: du sagst das so, ja. <lacht>
1: Wie würdest du das sagen? Weiß ich nicht. Beim, beim Auf der Arbeit erscheinen oder so? <lacht> ähm, auf jeden Fall sagt Charlie immer zu mir, keine Ahnung, bevor wir den Podcast aufnehmen, trinke keine Milch. Und ich so, ich trinke eh keine Milch. so Milchprodukte tangieren mich nicht. Aber heute Morgen, also auf Arbeit, esse ich gerade morgens so Joghurt mit, mit Müsli. Und dann hatte ich gerade so drei gigantische Löffel Joghurt mit Müsli gegessen und dann saß wir in diesem Meeting und mir war echt so der Hals. So ganz komisch beim Sprechen, so als ob da halt so diese Milchschicht so drauf liegt. Ja, so ey,
0: also schleimig, ey. ne? Ja, das
1: war übel eklig, Alter. Das war übel eklig. Und dann war ich auch noch so: Ich habe meine ganze Praktikum auf Englisch, dann war ich noch so, äh, bla 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 bla. Und dann so: ey, ey, ey. Und Das war nicht so der beste Eindruck heute Morgen. <lacht>
0: naja, ja. trotzdem mein Learning. Trotzdem mein Learning.
1: Und ich meine, ich war nicht ganz schlecht. So, mein Chef kam eine Viertelstunde zu spät und der hat das Meeting also.
0: Ja, aber der ist auch immer zu spät. Und eine Echt? Viertelstunde ist ja eigentlich Wichtig schon eine Bestleistung witzig. bei ihm.
1: Es war auch richtig witzig. So, das, ging dann auch, das ging dann auch lange das Meeting, weil wir so viel zu so reden hatten und dann war er da schon am Anfang war schon so, ich muss um halb elf am Bahnhof stehen. so Ich muss, ich muss einen Kollegen abholen. Und wir so, okay. Und dann so um 10:22 Uhr ist man braucht vom Büro, schon so 20 Minuten eine halbe Stunde in die Stadt rein. Äh, und dann war er so um 10.22 Uhr, war er so, ähm, langsam sollten wir Schluss machen. <lacht> ich müsste dann jetzt los. Ähm, er ist notorischer Spiel Aber hm. er ist schon ein witziger Typ. Ich kann mich sehr damit identifizieren. Und eigentlich ist es ganz entspannt, so. Ich war heute Morgen auch ein bisschen spät dran, aber war ich so, er kommt eh zu spät, so kein, kein Grund, sich jetzt irgendwie abzuhasseln. Was aber auch schlecht ist. Ich komme, weil dann bin ich ja eben noch langsamer. <lacht> ja. Ja. Oh, also mein Learning der Woche war nicht so, Charlie. Hast du was gelernt letzte Woche? Also, ging bei dir was?
0: Ach, nicht wirklich. Also ich habe vorhin da gesessen und habe versucht, irgendwas Schlaues aufzuschreiben, was ich gelernt habe, womit ich mich beschäftigt habe. Ähm, ich habe festgestellt, ich bringe nichts zustande jetzt gerade. <lacht> ähm, okay. Höchstens jetzt am Wochenende einfach so dieser, dieser Fakt, sich Zeit zu nehmen, runterzukommen an die frische Luft zu gehen, so eine Sache, dass das einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist und einen sehr guten Effekt auf die Gesundheit hat so und auf die Stimmung und ähm, vielleicht an der Stelle einfach auch so die Erinnerung, man muss sich nicht permanent abstressen und abhetzen und weiß ich was. Ähm, es reicht auch einfach mal nur da zu sein. <lacht> man muss nicht die ganze Zeit irgendwas leisten. Ähm, also vielleicht ist das so ein kleines Learning, ähm, was ja auch ganz gut reinpasst, weil wir ja bisher sehr ähm, ja, fokussiert darauf waren und auch eigentlich immer irgendwas gebracht haben, so ähm, wo man vielleicht beim Zuhören denkt, meine Güte ey, die, die, sind ja am, am die sind ja nur am Wissen, am ja nur am Hasseln, nur am Wissen konsumieren und weiß ich was, ist gar nicht so. <lacht> ähm, und ich denke, das geht jedem so, dass wir einfach oft einfach mal eine Pause brauchen, ähm, Gehirn funktioniert nicht so. Ich bin heute zum Beispiel auch ziemlich müde ähm, und bin mal gespannt, wie sich das so auf die Folge <lacht> auswirkt. Vielleicht ja. werde ich dann in zwei Wochen auch noch mal so ein Resümee ziehen und sagen: Ja, also ich, ich habe da ganz bewusst ähm, euch ein auf die erzieht. Probe gestellt.
1: Genau, euch <lacht> auf
0: die Probe gestellt. Also wir werden sehen. Ähm, genau, aber das ist nicht schlimm.
1: Ja, man muss sagen, so man, wir waren ja. eigentlich schon vor, vor einer Stunde verabredet, aber ich, also, <lacht> ja. ich war dann ein bisschen spät dran und dann war ich so, Charlie, können wir später machen. Und ich, weiß, und ich war, ich war, <lacht> nee, das stimmt gar nicht. Charlie, ich nehme dich in Schutz. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich jetzt mal fürs
0: Protokoll. Also seit zwei Wochen oder so ist meine Zeitrechnung komplett verschoben. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ständig das Gefühl, es ist eine Stunde später oder früher. Das heute um 19 witzig. Uhr. Heute um 19 Uhr schrieb sie mir. Ja, können wir später anfangen? Ich dachte mir, so, hey, wir haben doch noch anderthalb Stunden. Guck hin so. Ah ja, nee, 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 ist ja, schon, ist ja nicht 18 Uhr. Ach, ja. ja, so viel zum Thema. Also. Ach, ja. Das Gehirn äh, ist ein bisschen.
1: Ja, Charlie, vielleicht wäre für nächste Woche ein gutes Learning für dich einfach mal die Uhr zu wiederholen. Ja, genau sich einfach mal in so eine erste Klasse mit reinzusetzen und mal zu fragen, so, wie sieht es denn aus mit den Zeigern und diesen Sekunden, Minuten, Stunden? Was oh, ich habe eine richtig, also pass auf, ich war am Wochenende, äh, wie gesagt, unterwegs und habe eine sehr, sehr krasse Sonnenuhr gesehen. Und diese krasse Sonnenuhr war irgendwie so aus dem 18. Jahrhundert. Äh, und im 18. Jahrhundert fanden die Leute das ja immer so ganz geil, zu leben war ja schon cool, noch cooler war ja aber irgendwie der Tod. So Das wurde ja krass romantisiert in dieser Zeit. Mhm. Äh, dann haben die einfach so, sie haben so ihre Sonnenuhr angeguckt, die hängt in so eine Kirche, sie haben diese Sonnenuhr angeguckt und meint so, ja, schon eine ganz coole Uhr und da hängt nebendran, das ist, also es ist nicht nur so eine Sonnen, also Sonnenuhr, okay, Sonnenuhr ist der falsche Begriff, das ist keine Uhr, diese so außerhalb der Kirche ist mit so einem Sonnenzeiger, wo dann die Sonne -Dings ist, sondern es ist eine mechanische Uhr mit einem Sonnenzeiger weil auf dem Zeiger halt eine Sonne drauf ist, also schon normale Uhrzeiger, oh. wo, wo so eine okay. Sonne drauf ist. Und ich habe eine krasse Uhr, Alter. So, da ist so der, der, der Sonnenzeiger und dann aber auch so die Planeten und dann verschiebt sich da im Hintergrund noch so die Welt. Und, also ein ganz krasses Teil. Ähm, und wohl auch ultra akkurat und super kompliziert und gigantisch riesig. Auf jeden Fall hatte diese so von vornherein, wo man die gebaut hatte, 1500 Schlag mich tot, Oder vielleicht auch vor, vorher, I don't know, weiß ich nicht mehr genau. Ähm wo man die gebaut hat, hat man schon so ein kleines Männchen daneben gemacht, oder so zwei kleine Männchen, die so jede Stunde dann auf so, eine, auf so ein Glöckchen draufhauen. Und im 18. Jahrhundert dachten sie sich dann, ah, ja, ja, das ist ja schon gut, wenn man so einmal die Stunde so reminded wird, jetzt ist eine Stunde rum, aber der Tod, der Tod ist schon sehr so nah. Und dann haben sie einfach nochmal zwei Männchen dazu gebaut und das eine Männchen ist, ist der Tod, also so ein Skelett, so wie die das im 18. Jahrhundert oft hatten. Und der Tod klingelt jede Viertelstunde. Das wird jede Viertelstunde. Immer <lacht> mal wieder das Gedächtnis gerufen. das könnte bald vorbei sein. Cool. Richtig witzig, hey. Okay. Richtig witzig.
0: Oh, ja. Siehst du, und da wunderst du dich, dass ich die Zeit vergesse. Auf sowas habe ich nämlich keinen Bock, mich ja. so stressen zu lassen. <lacht> ich will nicht über den Tod nachdenken. Charlie lässt sich nicht mal vom Tod
1: stressen. Da sage ich nö. Boah, ja, Ich habe heute schon hab ein volles gute Interview gelesen, das muss ich mal schicken, von ähm, Zeitmagazin, aber schon ewig, das heißt eh von letztem Jahr irgendwann, also man kann ja die ganzen alten Zeitmagazine einsehen, auf Zeit.de und so. Habe ich ein Interview gelesen mit dem Chefarzt der Onkologie oder so, von, von, von der Uniklinik Köln. bin mir nicht ganz sicher, was die Onkologie macht, also irgendwas mit Krebs, der macht irgendwas mit Krebsforschung. Ähm, und der hat da so ein krasses Interview gegeben, so über irgendwie so, wie, wie, wie er zum Tod steht und so, so weil das natürlich was ist, was, was ihm irgendwie im Beruf halt täglich begegnet, oder nicht täglich, aber halt regelmäßig begegnet und so. Mhm. Und der war krass cool drauf, so der war, also ich kann es jetzt nicht so gut zusammenfassen, es war schon ein sehr langes Interview. Aber er war, war so sehr so, ja, so Leben mit dem Tod und dann meinte er so, oh, ganz viele Patienten, die er halt hat, so wenn die dann auch die Diagnose bekommen und so, so dann halt krass, sehr lebensbejahend und so, äh, und dann hatten sie so einen Teil, wo er wo mit, so, mit, so, mit so Klischees aus solchen Arztserien aufgeräumt hat. Mit so diesem, wie viel Zeit bleibt mir noch? Dann war er so, es hat ihn noch nie eine gefragt, so dramatisch, so wie viel Zeit bleibt mir noch. So, ist eher so, was machen wir und so, wie gehen wir die Sache jetzt an und so. Das war eigentlich voll cool hier. Das war so ein mhm. gutes, Da wie das andere Interview, das sie auch mal äh, geschickt hat mit diesen alten Menschen. Ja, das war, da dran, ja. das war richtig schön. Ja. Das Die
0: Hundertjährigen, ne? Da wurden einige Hundertjährige interviewt. Genau, ja. Und dann, ähm, welche, welche Werte sind Ihnen wichtig? Was, was haben Sie in Ihrem Leben so als Kernidee mitgenommen? Oder, oder, ja. Das war richtig schön, das Interview. Das,
1: gut. das kam jetzt diesen Sommer irgendwann.
0: Das war auch was, das habe ich gelesen. Und danach war ich erstmal so für zwei Tage so richtig positiv gestimmt und dachte so, oh ja. Also wenn, wenn die 100 werden können und so eine Einstellung haben können und die Lebenswege waren natürlich auch ganz unterschiedlich, ne? Also mhm. was da so in Kriegszeiten noch miterlebt wurde und so weiter, äh, war wahnsinnig interessant. Ähm, und oh, also ich, ich finde es total abgefahren, mich mit sowas zu beschäftigen. Ich habe tatsächlich dann kurz danach auch in der Bibliothek ein Buch gefunden. Ähm, wirklich ziemlich dick war das auch, wo auch nochmal viel, viel, viel mehr hundertjährige interviewt wurden, ähm, Einmal so biografisch und dann aber auch, welches Resümee die quasi am Ende daraus ziehen, so. Und ähm, wenn ich mal irgendwie einen Kopf dafür habe und, und Zeit dafür habe, ähm, wäre das auch was, womit ich mich super gerne mal beschäftigen würde. Ähm, einfach aus diesem Erfahrungsschatz quasi rauszuziehen, was man so als junger Mensch verstehen kann und dann so ins eigene Leben einbauen kann. Ja.
1: Das ist schon krass, gell? Weil ich muss mal einmal kurz nachgucken, wann, wann das erschienen ist. Das ist schon cool. Das wäre eine mhm. gute Quelle, um hier, um hier aufzulöschen. Also das fand ich damals auch cool. So, und ein, das ist eigentlich auch eine schöne und ehrlicherweise ungeplante Überleitung gewesen. Ja. zum heutigen Thema. <lacht> Magst du ins Thema einführen? Ich, ich guck kurz die Quelle nach.
0: Ja, genau, ich führe ins Thema ein. Also, wir haben uns überlegt, heute über Werte zu sprechen. Ähm, ich kann dir mal kurz erzählen, wie, wie ich so drauf kam oder inwiefern mhm. ich mich damit schon ähm, beschäftigt habe. Ich habe jetzt hier um mich rum zu liegen, links eine Hausarbeit, die ich mal geschrieben habe im Studium, rechts eine Zusammenfassung von einem ganz tollen Buch, was ich mal gelesen habe. Ähm, und ähm, das greift auch so ein bisschen in, ineinander. Also vor anderthalb Jahren habe ich mich da mal näher mit beschäftigt. Ähm, was sind Werte? Was bedeuten Werte für mich oder welche Werte sind mir für mein Leben besonders wichtig? Ähm, das Buch das, ich dazu gelesen habe, ähm, ist vom Dalai Lama geschrieben, 2011, mhm. und nennt sich Rückkehr zur Menschlichkeit, neue Werte in einer globalisierten Welt. Und er versucht da ein säkulares äh, Wertesystem aufzubauen, oder er versucht es nicht nur, sondern er hat es getan. <lacht> <lacht> ähm, und erklärt das sozusagen, ähm, also säkular, ne, abgetrennt von der Religion, nicht abhängig von Religion. Ähm, so dass sich also vielleicht jeder darin wiederfinden kann und damit was anfangen kann, beziehungsweise das so in sein Leben integrieren kann. Und das Buch, oh, das war gerade zu dem Zeitpunkt, weil ich da voll auf der Suche war, so ähm, war, gab das genau die Antworten, die ich brauchte, weil das ähm, nicht jetzt so eine Liste von 100 Werten irgendwie aufzeigt, sondern wirklich die Kernwerte, die wirklich wichtig fürs Leben sind. Ähm, und dann habe ich das irgendwie so eine Weile sacken lassen und dann hatte ich in der Uni auch einen Kurs ähm, zu Wertebildung. Also ich habe erzählt, ich studiere Lehramt oder auf Lehramt. Ähm, und da ging es dann also um Wertebildung in einer, im schulischen Kontext und das war auch mega interessant. Und in dem Rahmen haben wir ähm, ein Interview geführt mit syrischen Flüchtlingen und haben uns dann mit der Frage beschäftigt, wie entstehen denn Wertekonflikte in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland? Und was für Konflikte sind das? Und das war mega interessant. Also, die Leute dann im Kurs zu haben, wir haben die dann zum Interview eben eingeladen und mit denen dann erstmal gesprochen, dann aber auch in Gruppenarbeit bestimmte Konfliktsituationen angeschaut, die in der, also gerade besonders im, im Kontext Schule eben auftreten können. Und daraus habe ich dann quasi am Ende nochmal so eine Hausarbeit geschrieben, ähm, die sich mit Wertepluralismus beschäftigt, also einfach diese Vielfalt an Werten, die natürlich auch unterschiedlich sein können von Zeit zu Zeit, beziehungsweise Kultur zu Kultur ähm, und dann eben den Wertekonflikten, die daraus auf verschiedensten Ebenen entstehen. Und das ist so ein bisschen meine Basis jetzt äh, hinter der Folge. Und genau, Katar war da auch positiv eingestellt. Ähm, kannst ja vielleicht mal erzählen, was, was du damit verbindest. Ähm, was du da so für, für ein Background hast?
1: Also wer, also ich denke, Thema Wert ist, was das uns irgendwie alle betrifft und was mhm. ja in den letzten Jahren dann immer wieder krass in den Medien ist, mhm. dann, bin ich, dann bin ich schon sehr ländlich aufgewachsen einfach auch und da kommt viel, muss man ja auch ehrlich sagen, in solchen engen Dorfgemeinschaften, wo dann natürlich im Rahmen der Flüchtlingskrise immer mal wieder kommt, oh, die haben ganz andere Werte als wir, so la la, ja. das kann ja gar nicht funktionieren. Also da kam viel so, so Negatives. Dann war, war für, dann, dann finde ich, hatten wir das, das auf private Ebene immer wieder, weil meine Mutter oder weil meine Eltern mir natürlich Werte mitgegeben haben. Äh, nicht nur meine Mutter, auch mein Vater. Ähm, <lacht> und das immer sehr, ich finde, ich find, die haben das ganz gut gemacht. Und gleichzeitig war immer wieder, ich, das will ich nicht mehr so sagen, so privat, aber war trotzdem immer mal wieder so die Frage, so okay, wie sehr ist Schule irgendwie verpflichtet, auch so im Rahmen des Bildungsauftrags Werte zu vermitteln an, äh, an mhm. Schüler und wie sehr ist das dann vielleicht wieder Aufgabe der Eltern? So, das war viel, was wir dann auch dann im Religionsunterricht irgendwann äh, diskutiert hatten. Klar, dann natürlich religiöse Werte werden im Religionsunterricht dann auch defini äh, diskutiert. Drum hieß es auch so, äh, in, ich muss meine Sätze zu Ende schmecken. <lacht> Ich schon, ich denke zu schnell. Ähm, jetzt habe ich mich ganz verarscht. Äh, Drum findest du es auch? Ich, ich, ich finde es ah, genau. find auch super interessant, das mit dem Dalai Lama, was du jetzt erzählt hast, weil der ja, ja. als religiöser Führer eigentlich ja. dann ja ein Buch geschrieben hat, das ja sich sozusagen von dieser Religion loslöst, was er für einen religiösen Führer ja. jetzt nicht so the, the common thing to do so, also Da muss ich auch
0: mal ganz kurz reingrätschen und das Schwärmen anfangen. Also ich, ich habe jetzt... Ähm, Charlie liebt den Dalai Lama. War, ich liebe ich lieb den, der ist so cool. Also der ist witzig, ähm, der, ist, der ist intelligent und vor allem ähm, äh, ja, stellt der seine Religion nicht in so eine Allmachtsposition, sage ich mal. Oder ne, die, der stellt die nicht über alles. Also er sagt ganz klar, Ethik ist wichtiger als Religion. Und wenn man schaut und sich die verschiedenen Religionen anguckt und vergleicht, die Kernaussagen, die gleichen sich ja. Und die haben im Kern eine gute Ausrichtung und ähm, ha, ja, einfach, einfach tolle, tolle Messages so drin. Und deswegen finde ich das so genial, dass er eben ähm, genau diesen Schritt auch bewusst macht und sagt so, ich, ich trenne das jetzt und ich sage eben, die Ethik ist wichtiger als Religion. Und ich schreibe wahnsinnig viele Bücher, die zwar schon diesen religiösen Background haben, einfach weil er ja das, das Religions- und Staatsoberhaupt ähm, der Tibeter ist. Aber er hat einfach einen wahnsinnig breiten Blick. Also er ist in Kontakt mit verschiedenen anderen Religionsführern. Ja, genau, so kann man das, glaube ich, nennen. Oder befasst sich mit, mit Quantenphysik und weiß ich was. Also der bildet sich einfach an ganz vielen Punkten weiter und schafft daraus was, was womit eigentlich jeder was anfangen kann. Und diese nicht-religiösen Texte sind die, die ich halt super gerne von ihm lese ähm, und die mich unwahrscheinlich weiterbringen. Also das ist total cool. Kann ich jedem empfehlen, auch zum Beispiel das Buch der Menschlichkeit. Das mhm. ist, ähm, ich habe selber noch nicht durch. Ich bin irgendwie so bei Kapitel 2 oder drei, seit zwei Jahren, <lacht> wohl bemerkt. Das ist so das langsamste Buch, was ich je gelesen habe. Ähm, und zwar, weil die, ähm, oder er, einen Schreibstil hat, der sehr einfach zu verstehen ist, aber trotzdem sehr reichhaltig ist. Also du liest einen Abschnitt und hast das Gefühl, wow, ja, er hat es auf den Punkt getroffen. Aber da steckt so viel drin, dass du da erstmal wirklich dich hinsetzen musst und drüber nachdenken musst. Deswegen bin ich jetzt so, keine Ahnung, Kapitel 2, 3 oder so, ähm, habe ein Kapitel auch zweimal lesen müssen, weil ich dann nach einem Jahr ganz anderen, ja, einen ganz anderen Erfahrungsschatz hatte. Genau. Und das dann ganz anders verstanden habe. So. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> Macht Spaß, ist, ist fordernd, aber auch total, ähm, ja, total cool einfach. <lacht> Bringt einen sehr weiter. Gut, ey. Ja, genau. <lacht> oh, jetzt habe ich dich abgewürgt.
1: <lacht> nee, 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 nee ich, ich bin noch im Gedanken. Nee, ja. welches halt krass. Also ich habe das ja nicht gelesen. So. Ich weiß, du sagst, du sagst mir das ja immer so, Katter, dieses Mal und ich denke so. Okay. Oh, ja. Ähm, die
0: Zusammenfassung habe ich dir geschickt. Also, ich habe die halt ehrlich gesagt auch nicht gelesen.
1: <lacht> ja, ein jetzt gar nicht mit dabei, dass du mir die geschickt hast. Und dann ich so, äh, ja, kann
0: das, ich verstehen. I'm sorry.
1: Nee, aber an sich, also an sich finde ich es gut, dass Bewerte geschrieben wird. So, das das finde mhm. ich eh wichtig. Ähm, und, und dass ich halt aktiv damit befasst befasse. Also ich finde auch, man kann sich halt so auch diese Aussage so jetzt wieder zurück aufs äh, irgendwie ich will jetzt nicht sagen primitiv, äh, aufs Basische, oh, Basisch klingt auch falsch, das klingt chemisch, <lacht> ähm, zurück zu negativen Sachen, so wenn halt Leute sagen, so oh, die haben nicht die gleichen Werte wie wir, so ja, aber Werte sollten ja auch was sein, was vielleicht immer wieder hinterfragt wird und was im Wandel sein sollte.
0: Ja. ja. Ich
1: habe hab, hab eine Freundin, die studiert Jura und die meinte zu mir, ja, was ja so schwierig ist mit dem Wahlsystem in den USA, ist ja, dass es halt das gleiche ist, wie damals, als sie die USA gegründet haben. Und das ist jetzt halt doch schon so, ihre ja. 200, 300 Jahre hat dieses Wahlsystem jetzt ja schon auf dem Buckel. Ähm, und so viel ist es mit Werten auch. Und so, das ist ja ganz gut, wenn man sich da mal 1793 gedacht hat, ah das ist ja ein guter Wert. Aber vielleicht wäre es doch gut, 2019 dann auch nochmal sich zu überlegen, so, hm, hm hat vielleicht mhm. lange gut funktioniert, aber vielleicht brauchen wir was Neues.
0: Naja, weil Werte historisch neutral sind, sozusagen. Also ein Wert, der, weiß ich nicht, zur NS-Zeit zum Beispiel als wertvoll galt. Mhm. Ja, den schauen wir uns heute an und denken uns, es geht gar nicht. Das ist, also das, das kann man einfach, das, ja genau, das kann man moralisch einfach nicht vertreten. So. Ähm, das heißt, es ist komplett vom, vom zeitlichen Kontext sozusagen abhängig mhm. und dann wobei wiederum da auch kulturabhängig. Auch
1: muss, wobei man da vielleicht auch fragen muss, so, hm, war das im zeitlichen Kontext okay?
0: Das ist ja eigentlich nicht, ja, ist schwierig, wie man Wert dann definiert. Also ähm, es gibt natürlich die Werte, die grundsätzlich, also da, da kommen wir, glaube ich, später dann auch noch drauf, wenn wir überlegen, ähm, ob es denn Werte gibt, auf die sich alle einigen könnten. Mhm. Ne? Das sind dann quasi so Kernwerte, die wirklich gut sind sozusagen, wo, wo niemand verletzt wird dabei oder so. Mhm. Aber ein Wert oder als wertvoll kann, können ja auch schlechte Dinge ähm, ja, definiert werden. Definiert in so, einem
1: kulturellen Kontext, der genau. halt anders ist als andere kulturelle Kontexte. Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, nee, aber ich finde halt so, Werte sollten was sein, was halt immer wieder. Und für manche Werte gab es ja früher vielleicht auch einfach keinen. Die, also, da musste man sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen, weil es vielleicht nichts Akutes war. Also wenn ich, ja. wenn ich halt irgendwie in ein Bauer auf einer Alm in der Schweiz bin, der noch nie jemanden gesehen hat, der nicht auch Bauer auf einer Alm mhm. in der Schweiz war, dann muss ich mir vielleicht auch nicht so überlegen, so, was, ist meine, was ist meine Einstellung zu Leuten, die, 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 die nicht dieselbe Hautfarbe haben wie ich oder so. Weil ja. ist mir halt noch nie passiert. Aber so, ich finde so umso akuter das. akut akuter <lacht> 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 ich Finde ich nur so sehr judgmental vocabulary. Nee, aber so. Also, Gesellschaft dehnt sich aus, Menschen sind dank Globalisierung ja immer mehr irgendwie in Bewegung und so und Das ist eine krass coole Sache, so also, Globalisierung hat super viel blöde Sachen hervorgebracht, aber neulich habe ich wieder was gelesen, so ja, es ging uns halt noch nie so gut wie jetzt, ja. es, wir, wir waren noch nie so wenig von Kindersterblichkeit betroffen, wir waren noch nie so wenig von Armut betroffen, wir waren noch nie so gut, irgendwie halt in anderen Nationen Hilfe zukommen zu lassen, so klar, leben immer noch Leute in Slums und klar, gibt es immer noch Potenzial nach oben. Aber man kann sich ja auch nicht immer nur negative Sachen angucken, sondern man kann ja auch mal sagen, hey, krass coole Sache und krass, krass zu welcher Zeit wir leben einerseits, so ja. was alles möglich ist. Und gleichzeitig ich mir manchmal, krass zu was für eine Zeit wir leben, was wir alles an Informationen haben und du bist immer noch so dumm, sowas zu glauben. So bei manchen Leuten frage ich mich echt so, ja. wir müssen drei Schritte weiter sein bei dir. Wir müssten hier nicht mehr. <lacht> ja. mehr. Und um, und das finde ich halt schwierig. Und da frage ich mich halt auch, so was, was ist eine gemeinsame Sache, die wir alle durchlaufen? Und da, finde ich, zählt Schule schon irgendwie dazu. Ähm, mhm. Weil dann ja auch klar nicht jede Uni durchläuft. Ähm, von dem ist natürlich schon die Frage, okay, wie weit wie weit ist vielleicht auch Schule Ort von Wertevermittlung und Erziehung?
0: Auf jeden Fall. Also ja, aber das
1: sagen ja auch viele Eltern so, oh, nee, äh, nicht viele Eltern, aber das sagen ja viele auch so, nee, ist Aufgabe der Eltern. Aber was ist so ist Also ganz
0: ehrlich, also an einem Ort, wo die Kinder, sagen wir mal, ein Drittel des Tages verbringen, ja. so, genau, ähm, und nicht mehr in der Obhut der Eltern sind, wie kann es dann nicht Aufgabe der Schule sein, zu erziehen? Also eigentlich steht das aus der Frage. Ähm, und gerade ähm, in der Grundschule wird das ja auch wahrgenommen. Also da ist das im Studiumteil. Ähm, das ist eigentlich präsent, was mir im Studium jetzt oft aufgefallen ist, wenn wir mit den sekundarstufen lehrämtern zusammen irgendwie Kurse hatten. Mhm. Ähm, da ist das schon bei den Lehrern in Ausbildung in den Köpfen nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Also da hatte ich mal äh, eine Unterhaltung mit jemandem, der dann so meinte, ja, und das ist ja ganz schrecklich, diese ganze Entwicklung und die Eltern, das wird ja immer schlimmer und jetzt ist auf einmal in der Schule die Aufgabe Erziehung, wo ich mir dachte, sag mal, wo lebst du denn? Also ähm, selbst die, die, die fachliche Bildung ist in gewisser Weise eine Art der Erziehung so zu, zu einem gebildeten Menschen hin. Also man, man kann das gar nicht da rausnehmen. Das gehört einfach ganz, ganz klar dazu. Ähm, klar ist die Frage, muss ich dem Kind jetzt noch beibringen, wie man den Löffel hält oder so ne? in, der, in der ersten Klasse. Ist schon blöd, ähm, wenn die das dann nicht können oder wenn die, wenn die Feinmotorik nicht stimmt und die nicht den Stift halten können oder nicht schneiden können. Wenn das aber flächendeckend ein Phänomen ist, dann kann ich mich nicht da irgendwo in der Ecke stellen und sagen, ähm, interessiert mich nicht, ist nicht meine Aufgabe, sondern muss ich halt mit dem arbeiten, was ich da vorfinde. Und das ist dann halt Erziehung.
1: Ich, ich stimme dir da voll zu. Ich glaube, ja. also ich, ich glaub, was du sagst, so, dass, es, dass es viel noch mehr diskutiert wird in den Grundschulen. Fink, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl raus, ohne dass ich jetzt hier im Studium wäre, auch noch sagen. Aber ich glaube gerade, mhm. was man mit Sekundarstufe, dass es da dann schwieriger wird, ja, sehe ich schon auch. Und dann möchte ich was zum Löffel halten sagen. Es geht mir <lacht> wahnsinnig auf den Sack. So, oh, also wenn ich da, also da hat meine Mom ja schon gut drauf geachtet, dass wir anständig essen. Ich esse ja zu Hause, wie ich will. so geht mehr, Also, wenn ich alleine auf dem Sofa liege, kann mir keiner sagen, dass ich mit Messer und Gabel essen soll. I, and I'm not gonna do it. Aber es geht mir so <lacht> auf den Sack, wenn ich irgendwo bin und Leute nicht anständig mit Messer und Gabel essen können. Und mhm. wenn man irgendwo beim Essen ist und Leute sich nicht die Wette auf den Schoß legen, So klar, natürlich, wenn man beim chinesischen Buffet ist, dann ist das was anderes, als wenn man nett abends irgendwie im, beim Candlelight-Dinner sitzt. Nicht, dass es das mir jetzt so oft passiert, aber so theoretisch. <lacht> <lacht> aber so geht mir und zack. Aber da wird schon wieder klar, so okay, so, wo ist dann die Grenze? So wo hört es dann auf? So, ja, das dann, stimmt. Bin ich dann in der, in der Mensa immer noch leerer und sag so. Ja, da muss man, glaube ich. Weiß nicht. <lacht> Meine kleinen Kinder, ich Kevin. Das sind ganz abgespaced upgespac Namen. Irgendwas mit T. Ich weiß nicht mehr. Schrecklich.
0: Aber, aber diese, war, diese Namen mit T. <lacht> das
1: ist ein englischer Name und die Eltern haben das aber halt urschwäbisch ausgesprochen. Und da muss oh ich sagen: so also nein. <lacht> nein, Brotroben. <Bruder. lacht>
0: Ähm, aber zu, zu deiner Frage, wo, wo hört es dann auf? Das ist natürlich auch dann immer wieder ähm, die Sache des Lehrers selber. Wie viel Energie hat der? Ähm, womit ist er sonst noch so beschäftigt? Aber ich finde, grundsätzlich gehört das zu einer Haltung, einfach, die ein Lehrer haben sollte, dass er Beziehung einfach, äh, Bezie ja Beziehung auch, aber Erziehung <lacht> als Teil seiner Arbeit sieht. Und ähm, ich meine, du kannst ja nicht einfach drüber hinwegschauen. Es werden sich ja dann einfach noch größere Probleme im Miteinander ergeben und dann bist du auch nicht in der Lage, einfach deinen, deinen Fachunterricht da durchzuziehen. Also mhm. man ist ja in gewisser Weise dazu gezwungen, darüber kann man sich aufregen. Äh, da kann man auch schauen, so, wo sind die Ursachen und kann anregen, dass da angesetzt wird. Aber das heißt ja nicht, dass morgen das Problem dann gelöst ist und ähm, ne, man dann da einfach so stur seinen Fachunterricht wieder durchziehen kann. Das wird nicht passieren. So, Da muss jeder in seinem Klassenraum schauen, in welchem Rahmen kann ich damit eingreifen und kann da die Kinder unterstützen, dass sie bestimmte Dinge lernen. Ähm, und in dem Zusammenhang wollte ich dich jetzt nochmal fragen, du hast vorhin von Wertevermittlung gesprochen. Mhm. Kann man Werte vermitteln?
1: Ich finde also schon. Also genau ja
0: dieser Vermittlungsbegriff?
1: Ja, also ich finde, dieses Vermitteln ist ja kein, ist am Schluss ja kein so unterrichten. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, also ganz ehrlich, in katholische Rallye haben wir schon auch viel gechillt, ähm, aber ich fand schon gut, dass wir das auch zu Religionsunterricht mal diskutiert haben. So, von so einer religiösen Perspektive. Dann fand ich es aber auch gut, dass wir in Deutsch haben wir das auch mal bei irgendeiner. nachher, wir haben irgendwas gelesen in Deutsch, keine Ahnung. Und dann das halt mal auf so, ich sage es nicht neutrale Ebene, aber halt auf so einer differenzierten. Alter, übel das Judgment-Vokabular heute. Nee, wir haben es halt von so einer religiösen Perspektive mal diskutiert, gerade im Schulter, Von der nicht-religiösen Perspektive und so. So, das fand ich schon wichtig, ähm, weil, weil durch Diskussionen, finde ich, immer ja viel angeregt wird, aber ich finde, ja. so diese Art von Vermitteln gibt es natürlich. Und dann finde ich es aber super, viel halt vorleben. So, als Eltern genau. lebt man halt viel vor, dann finde ich aber auch, dass man halt, dass man in so einer Freundesgruppe übel viel vorlebt. Äh, boah, da muss ich auch echt sagen, so, das finde ich auch schwierig. so Ich würde schon von mir selber sagen, dass ich auch eine sehr willensstarke Person bin, die, die jetzt da auch nicht irgendwie sich von anderen ankacken lässt oder so. Und ich würde es auch nicht sagen, dass es, dass ich jetzt, dass ich jetzt nicht small aufmachen würde, wenn mich was stört. So ich ich würde schon sagen, wenn mir was auf den Sack geht, so spreche ich das an. Aber ich habe schon auch immer wieder so Momente, wo ich mir so denke so, oh, das fand ich jetzt nicht so cool, was du gesagt hast, lohnt sich jetzt, das Fass aufzumachen. Hm. So, und da muss ich echt sagen, oh, schwierig. So, ich war vor ein paar Wochen in so einer Situation, wo auch ein Mädel so meinte, also wir haben es halt über über eine, eine dritte Person gehabt, die wir, die wir halt alle kennen und, die meine, und dann hat irgendwann gesagt, so, ja, die hat jetzt einen Freund und dann war die andere halt so, wie, die hat einen Freund, so, so sehr, sehr abfällig einfach. Mhm. Ja, da, so was erlaubt, die da so abfällig drüber zu sprechen, ist eine super coole Person, so warum sollte die nicht jemanden gefunden haben, der sie liebt, für, für, wer, für wer sie ist. Und da war ich aber auch, und da war ich feige in dem Moment, die mussten echt sagen, äh, und hab dann nichts gesagt, weil ich dachte so, boah, ist echt ist nicht den, den Struggle wert, weil ich mit der Person, die das abfällig gesagt hat, der auch nicht so dicke bin und die Seite auch nicht mehr gesehen hat und so. Aber rückblickend denke ich also, ja, aber eigentlich entspricht das nicht meinen Werten. So, weil eigentlich stehe ich irgendwie für Werte, die mhm. sagen, dass ich Small Love mache, wenn ich was falsch finde, dass ich, dass ich Leute verteidige, die nicht da sind. Weil so, ich meine, es gibt immer, so, nicht, dass ich jetzt nie lästern würde und man shakert auch mal über jemanden oder so, mhm. aber generell finde ich äh, schon feige, einfach so hinter dem Rücken vor Leute, über Leute herzuziehen. Feige ja. und vor allem halt Deswegen witzig, weil es halt einfach ist, so, weil kann sie ja keine wehren.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, dadurch wird auch was deutlich, was ich auch aus dem Buch vom Dalai Lama äh, habe. Ähm, und zwar wird im Buddhismus zwischen drei, ich sag mal, Zuständen untersch unterschieden. Also äh, negativ neutral und, und heilsam sozusagen. Also in der Situation, die du beschrieben hast, hättest du dich jetzt quasi neutral. Verhalten. Du bist jetzt nicht unbedingt ins Lachen irgendwie mit eingesprungen oder ne, hast, hast da quasi mitgemacht. Das wäre dann schon wieder negatives oder andere verletzendes mhm. Verhalten. Und das positive oder heilsame Verhalten wäre es gewesen, zu sagen so, jo, ähm, das ist nicht okay oder warum, denk, warum sagst du das so über sie? Das, das setzt sie herab. Ähm, mhm. Und das finde ich auch ganz spannend, ähm, dass man eigentlich bei seinen Handlungen oder Entscheidungen ähm, eigentlich sich immer so zwischen diesen drei Bereichen bewegt. So, ich, ich kann eben wirklich was, was Schlechtes machen, sozusagen, etwas Negatives mit einer negativen Auswirkung, was Neutrales, was schon wieder okay ist eigentlich, weil ich damit zumindest keinen Schaden anrichte oder sogar den Mut haben, sozusagen was Gutes zu tun und ja jemanden irgendwie anzuregen, umzudenken zum Beispiel
1: ja und da finde es halt schwierig so, gerade so mit dem Thema vermitteln als Vorleben weil Vorleben halt immer voll, also ist ja voll schwierig so ja oh. meine, meine Mama hat das mal zu mir gesagt sie so klatscht nicht, sodass ich das gut fand da wo, wo ich auch immer auf dem, auf dem Sofa Mittag gegessen habe aber wenn man halt drei Kinder hat, dann kann man sich halt zum Mittagessen nicht aufs Sofa legen da muss man halt an den Tisch setzen sich ein Tschüsschen zu seinen Kindern dann sagen, benutzt deine Gabe, benutzt dein Messer und so. Ähm, ja. Also, das finde ich halt, ja. Und da, da denke ich halt so muss, muss man sich halt selber auch immer wieder fragen, so, okay, wie, wie will ich, aber ja, zu sagen, so wie will ich wahrgenommen werden, klingt auch wieder so pathetisch und so heuchlerisch. Ich
0: mag nicht. pathetisch.
1: <lacht> ja. Heuchlerisch I, nicht. I know, aber, aber ich finde es immer heuchlerisch. Das ist so, wie will ich wahrgenommen werden? So, Instagram in real life. So es ist aber eine
0: berechtigte Frage, einfach. Also, selbst wenn du selber noch nicht so fest bist in deiner Haltung, sozusagen, dass du jetzt sagst, selbst wenn ich alleine bin, würde ich es so machen, mhm. ist es ja immerhin trotzdem noch ein guter Schritt, sozusagen das zumindest zu tun, weil ich jetzt Kinder habe oder so. Ne? Also ja. bei mir zum Beispiel das Beispiel, bevor ich über eine rote Ampel gehe, was ich hin und wieder tue, <lacht> hier so im Raum Berlin, ich schaue, ich sehr ähm, die, sehr schaue ich immer, ob irgendwo Grundschüler sind, weil ich mir so denke, ich kann zumindest nicht <lacht> als angehende Grundschullehrerin <lacht> vor Kindern über eine rote Ampel laufen. So Und das ist halt auch nicht so ganz astrein, <lacht> aber zumindest versuche ich es. Und das ist ja schon mal was wert oder Helm tragen beim Fahrradfahren. Also da sehe ich mich auch schon, äh, ja, Fahrradfahren später und 90 Prozent des äh, Wegs zur Schule ohne Helm und dann kurz bevor die Kinder mich dann sehen, würde ich den halt irgendwie aufsetzen oder so, weil ich einfach partout keinen Bock habe, Helm zu tragen. ist aber auch wichtig, finde ich. <lacht> ja. ja, aber ganz ehrlich, meine Güte, also in manchen Bereichen ist das ja auch irgendwie okay. Also man muss ja auch entscheiden zwischen der Entscheidung, die ich für mich jetzt treffe. Mhm. Also, ne, ich ich gehe dieses Risiko jetzt ein, mir den Kopf anzuschlagen und irgendwie und zu, sterben. zu sterben da dran. <lacht> Genau. Ähm, das ist meine Entscheidung, die ich für mich treffe, aber dann gibt es noch die andere Entscheidung, die ich treffe, wie wirke ich auf die Schüler, welches Vorbild bin ich? Und es ist natürlich gut, wenn ich das komplett durchziehe. Manchmal ist es aber einfach auch zu, zu anstrengend sozusagen. Also rote Ampel und Helm ist jetzt ein einfaches Beispiel, <lacht> aber es gibt ja auch Lebensbereiche ja,
1: Fragen. <lacht>
0: Genau, es gibt ja auch Lebensbereiche, ähm, indem man dann wirklich schauen muss, so, okay, das wäre jetzt was, da, da kann ich diesen, diesen Split sozusagen nicht machen, da muss ich wirklich mich zusammenreißen und das jetzt durchziehen. Ähm, und gerade bei der Kindererziehung ähm, gibt es ja viele, viele Bereiche, wo ich glaube auch, wo man ähm, in seinem eigenen Erwachsenwerdensprozess sozusagen dann erst diesen Schritt macht und sagt, okay, jetzt für die sozusagen ist es wichtig. Und jetzt schaffe ich es quasi, jetzt habe ich so diese absolute Motivation, ähm, da eine klare Linie zu fahren und das vorzuleben. Kinder sind cool, stelle ich gerade fest. Also wusste ich vorher schon, aber Ich bin trotzdem <lacht> so, als, <entfernt. lacht> so als, ja ich auch, aber so als, als Motivation. Ähm,
1: und warum sind Sie ich, Mutter geworden? <lacht> <lacht> ich wollte ein besserer also. Mensch werden. Da, ich richtig, du weißt, was ich meine. Das finde ich richtig witzig, weil da hat äh, Moritz Neumeier, you know, no you don't know, mm -mm. egal, äh, der macht immer so Videos auf YouTube und der ist aber auch ganz witzig, so äh, Podcast und der hat jetzt, der ist so, ne, so 30 Tage, dem seine Frau hat das dritte Kind bekommen und der hat auf, auf Instagram so 30 Tage lang gevloggt sozusagen, wie es ihm an dem Tag ging. Und dann war da irgendwann so Freunde so schon geil, so mit drei Kindern. <lacht> so, schon, schon krass anstrengend. Ich bin schon fucking müde. Aber schon auch cool. <lacht> so, ich bin voll gerne so Vater. Und dann dachte ich so, cool. Voll schön für dich, Moritz. Okay.
0: Na. Ach. Ähm, ich schaue gerade auf meine Mindmap. Ich, es gibt wieder eine Mindmap. <lacht>
1: Ich wollte noch kurz sagen, dafür, dass wir ein kinderlose so, Podcast ja. sind, reden wir ganz schön viel über Kinder. Aber ich schiebe ja, es aufs lerne...
0: ja, na Ja, und generell aufs Thema. Also so rasant und so viel in einem kurzen Zeitraum lernt man ja eigentlich nur in der Kindheit. Und danach wird das so ein das bisschen gemächlicher. <lacht> ja.
1: Voll komisch, denn man freut sich auch gar nicht mehr über so viele Sachen.
0: Ja, das stimmt. Ne, man hat so diese scheiß realistische Brille auf und äh, teilweise geht sie sehr ins Negative. Ach, heute ist das und das wieder <lacht> schlecht gelaufen. Also, wir würden
1: drei Sachen zusammenbekommen, so Mini-Sachen, die uns in der letzten Woche gefreut haben. Auf jeden Fall. Lass mal überlegen. Oh, uh, ich bin vorher heimgelaufen. Das ist die erste positive Sache. Ich bin vorher heimgelaufen. Ähm, bin an einem Restaurant vorbeigelaufen und habe in dieses Restaurant reingeguckt und die haben gerade aufgebaut für fürs Abendessen. Und da stand ein älterer Kellner und ein jüngerer Kellner. Und ich habe die zwei so angeguckt, weil die gerade so Gläser poliert haben. Und der ältere Kellner guckt zu mir hoch und wir gucken uns so, eine, so einen Hauch zu lange an, so, wo es dann kurz awkward wird. Und aber keiner von uns hat so den Blick abgewendet. Wir haben so angestarrt und hat er richtig nett gelächelt. Und Och, ich schön. war so cool. So wie cool. So ein richtig guter Moment auf meinem Heimweg. Schön. So nice. Freundlich
0: Freundlichkeit. <lacht> freundliche
1: Menschen. Brüssel ist eh eine freundliche Stadt.
0: Schön. Was Positives bei mir äh, ist, dass ich absolut, ähm, ja, der absolute Herbstfan bin. Also so meine, meine Lieblingsjahreszeit, wenn die Bätter die Beta, wenn die, die, Blätter, <lacht> wenn die werden, genau. Ähm, ich liebe das. Die Lichtverhältnisse äh, jetzt, also gerade hier in Brandenburg ist es gerade recht warm auch. Die Sonne scheint wie blöder, also. Nice. Oh, es ist einfach richtig schön rauszugehen. Der Wind geht so. <lacht> Komm nach Brandenburg. <lacht> so, jetzt fehlt uns aber noch eine Sache. Also wir haben Lächeln, wir haben schönes Wetter und, und Bäume ja. und Blätter. Was haben wir noch?
1: Mein Abendessen. Mein Abendessen war richtig übel. Ich wollte auch gerade oh. <lacht>
0: wollt von meinem Croissant erzählen, was ich heute gegessen habe.
1: <lacht> okay, erzähl du erst von deinem Croissant, dann erzähle ich also mein Abendessen auch gut. Aber vor allem will ich auf das hinaus, was ich gestern Abend gegessen habe. Oh.
0: Okay, okay Croissant. Es war wunderbar buttrig und einfach richtig lecker. Okay. Und der dazugehörige Wert ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ah, so, mein, für dieses Croissant.
1: Mein dazugehörige mein <lacht> Wert ist Freundschaft und kultureller Austausch. Uhu. Weil gestern habe ich Suppe gekocht. Und es ging ja ein bisschen lang mit diesem Suppe kochen. Ähm, und dann habe ich, hab ich nebenher angefangen, Reis zu kochen. So Sushi-Reis. Weil ich Natürlich. mich an unsere asiatischen Mitbewohner erinnert habe. Wie die immer einfach so ein rohes Ei auf, ihr, auf ihren heißen Reis ge gehauen haben. Und da dachte hm? ich so, ich habe ein Ei, ich habe Reis, gar ah, kein Problem. Und um <lacht> Gottes Willen war das lecker, hey. Ich stand in der Küche, <lacht> ich habe hab so ein bisschen Reis gekocht, weil ich dachte so, ja, okay, so, du isch ja noch Suppe. vielleicht ein bisschen Reis gekocht, das mit diesem Ei gegessen und noch so Sojasauce drüber. Hi, war oh. das gut, hey. Dann habe ich Suppe gegessen, dann habe ich drei Stunden lang was anderes gemacht und dann hatte ich immer noch dieses Ei im Kopf, dass ich mir nochmal Reis gekocht habe, so um halb zwölf, und dann habe ich um halb zwölf nochmal Reis mit Ei und Sojasauce gegessen. Und es war so, <lacht> es war so lecker. Oh, das war ein richtiges Highlight der schon Ich mal
0: mir das, ich mal mir das gerade auf, damit ich das ja, morgen mal nachmache. <lacht> genau. <lacht> oh.
1: Also, das ja, war cool. so richtig schön. Sie haben diesen Reis gegessen, da habe ich so an unsere Japaner, an unsere Koreaner gedacht. Dann habe ich an unsere, äh, an unsere aktuell in Zürich wohnende Mitbewohnerin gedacht, die immer meinte: so, Ich kann morgens schon, ich kann in die Kochen, ich kann morgens schon die Zwiebel in meinem Zimmer riechen. <lacht> so richtig, war ich kurz ich war zurück auf dem Sofa in Schweden und war so: Die Welt ist gut, Freunde, die Welt ist gut. Schön.
0: Siehst du, wir haben es zusammengekriegt. Sogar vier Sachen. Oh,
1: nice. äh, okay, was wollten wir eigentlich reden, bevor wir jetzt das Essen geredet haben?
0: Ich wollte mal kurz meine, meine Mindmap checken und schauen, worüber wir schon gesprochen haben. Also wir haben über verschiedene Werte indirekt gesprochen. Wir haben sie noch nicht so viel benannt. Mhm. Ähm, benannt. Wir haben eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen geklärt, was Werte sind. Ne? Also was wir als wertvoll erachten in einem historischen und kulturellen Kontext. Ähm... Ich habe mir noch aufgeschrieben, Werte auf unterschiedlichen Ebenen, das kam bei dir auch eigentlich durch, als du angefangen hast zu reden, ähm, und zwar so diese gesellschaftliche Ebene und die persönliche Ebene, die natürlich so in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, fand ich auch ganz interessant, gerade so, ich glaube, im Kontext Religionen ist es ganz stark, dass das so irgendwie ineinander greift, ja. ähm, dass da so dieses …
1: So, Wobei ich da ja auch nicht verstehe, so ich, also ich verstehe, also Leute sollen verschiedene Religionen haben. Ich finde das, also das ist ja völlig berechtigt, so, das ist ja auch kulturell bedingt und, und, und. Was ich immer nicht ja. verstehe, ist Leute, die dann eine Religion missbrauchen und ja eigentlich ja. aller Werte dann ja diese ja. Religion abbeziehen ja. und sich aber trotzdem auf diese Religion berufen, weil ja eigentlich alle Weltreligionen... So, die Basis ja eigentlich teilen. So, tu nichts, was du nicht willst was man dir selber antut. Töte niemanden. So, sei nett zu deinen Eltern. Verhalt mhm. dich korrekt. Klau nichts von deinem Nachbar. Das sind ja irgendwie die Basiswerte. So, alles menschliche Leben ist heilig. So, das sind ja irgendwie die Basiswerte, über die jede Religion spricht. Und trotzdem sind irgendwelche Spacken der Meinung. Sie könnten, mhm. also, sie könnten diesen Wertekonsens benutzen, und ihre verbrannten Ideen durchzusetzen. Ich muss ja gerade ja. so. Fahren.
0: Und da kommen wir auch genau in den Bereich so Wertekonflikte. Ne? Was gibt es für Wertekonflikte? In welchen Bereichen entstehen ja. die, beziehungsweise warum? Und das ist ja auch was, was ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe, hier so mit dem, mit dem Fahrradhelm und äh, so weiter. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja das nur noch ein bisschen größer und fataler sozusagen. Also man sieht sozusagen, wie sich das ja, potenzieren kann eigentlich, also wenn man ah, ja, eigentlich sollte ich den Helm dann wirklich den kompletten Weg tragen, nicht, dass ich irgendwann dann komplett durchdrehe und mir so denke, oh, in anderen Bereichen verhalte ich mich auch so. Vor allem, muss ich
1: ja sagen, das ist ja extrem, <lacht> dass ich ja immer, so ich finde, man lacht zurecht über die Leute, die bei einem Fahrradunfall verglücken, während sie den, den Helm am Lenker tragen. Ja, ich weiß. Andererseits bin ich auch jemand, der keinen Helm bringt, so muss man ja auch sagen. Ja. Aber wieso? Keine Ahnung, Alter. Hauptsächlich, weil ich den ungern den ganzen Tag mit mir durch die Gegend schleppe. Den ich ja. bin. Aber wo wir, ja. haben wir es in Brandenburg, auch in Baden-Württemberg müssen wir es machen, Fahrradführerschein, ist das ist ein Thema in Brandenburg. Ja, als Kind, ja. Ja, genau. Wir haben Fahrradführerschein gemacht und äh, das sind wir halt immer so wieder mit dem Bus dann zu so einer anderen Schule gefahren, die haben nämlich einen Fahrradübungsplatz. Und beim Fahrradübungsplatz äh, kam dann die Polizei immerhin mit ihrem Fahrrad LKW, wo die ganzen Fahrräder drin waren und dann haben wir da Fahrradübungen gemacht. Auf jeden Fall sind wir immer alle als Klasse da halt hingefahren. Also wir haben uns dann nicht morgens getroffen, sonst sind ich in die Schule gekommen und dann sind wir alle zusammen Bus gefahren. Und an einem Tag haben wir halt gewartet, weil der eine Mitschüler einfach nicht kam und der, die aber auch nicht angerufen hatten, dass er nicht kommt oder dass der krank ist und so. Und dann kam der an <lacht> und meinte so, ähm, ja, Entschuldigung, ich, äh, ich kann zu spät, weil ich hatte einen Fahrradunfall auf dem Weg. <lacht> Shit. Und dann hatte der halt die, also die Polizei im Schlepptau, weil der, weil der wohl halt irgendwie oder ein Auto hat ihn angefahren oder keine Ahnung. Und die Polizisten waren so, Freunde, es ging nur gut aus, weil ihr euren Helm aufhört. Setzt euch euren Helm auf. <lacht> und dann waren wir so als Viertklasse auf dem Weg zu dieser Fahrradprüfung und waren so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich ziehe im Leben auf jeden Fall immer meinen Helm auf. Aber Bullshit, Alter. Weil immer so pubertierendes, so misskindlich. So.
0: Ja, und dich dann dran gewöhnt. Aber ich glaube auch so als, als Frau mit langen Haarfrisur,
1: ja, aber Charlie ist vielleicht die Haare sind ja Die Haare sind echt ja. Egal. es geht schon um dein Leben. Ja. Ansonsten halt Haare abschneiden und spenden. Stimmt.
0: <lacht> ah, ich muss mich dann nochmal hinsetzen, meine Prioritäten klären.
1: Schau <lacht> <Chance auf> es Gabel. <lacht> Frisur, <lacht> Leben. <lacht> sie starb, aber sie sah sehr schön aus. <lacht> oh, das wäre richtig kacke. So. Das wäre richtig kacke. Okay. Das wäre richtig kacke. Okay. Aber jetzt, wenn wir, wollen wir richtig Nee, ich würde gerne Dann... noch mal gerne kurz Werte benennen, so, weil das finde ich eigentlich ah, ja. super interessant, ja? um zu sehen, ob wir da verschiedene Sachen als Wert definieren. Ja. Ähm, Mach mal. Ich fange an. Äh, also ich finde zum Beispiel alles, was so so, so die Basics finde ich, sind immer so, alles Leben ist irgendwie unantastbar. Respekt vor anderen ist ein Wert, den jeder drauf haben sollte. Mhm. Ich finde auch, Respekt vor Älteren ist was was äh und das habe ich neulich mit einem Kumpel diskutiert und dann meinte so äh, nee, so Siezen ist ja völlig scheiße und so. So da denke ja. ich mir so, ich sieze schon, ich sieze eigentlich auch gerne, aber kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, so nee, Siezen finde ich nicht mehr angebracht. So, also wenn ich Sieze so, dann sieht sich auch sehr halt mein mein Chefs würde ich jetzt Siezen und halt ältere wirklich ältere Leute, die halt 70 plus irgendwie sind auf der Straße, so die würde ich immer siezen. Ja, würde ich nicht so, so einer 80-jährigen Oma ja. sagen, du Hildegard. Also, ich kenne Hildegard, dann müssen sie schon duzen. Ähm, <lacht> äh, dann will sie duzen. Jetzt bin ich ganz kaputt. Nee, aber so Respekt vor Älteren hänge ja nicht unbedingt damit zusammen, sondern es ist halt auch so, wie, wie verhält man sich irgendwie Älteren slash anderen Personen gegenüber. So, also das finde ich ist, was, was jeder drauf haben sollte als Wert. Äh ja, generell Respekt. Für Respekt aber oh, da haben nicht auch zu wenig. Um mal so als Wutbürger <lacht> hier zu klagen. Ja. Du hast eine Grundeinstellung, so Grundeinstellungen. Wenn, wenn eine schwangere Frau oder eine alte, ein alter Mensch die Bahn betritt, dann stehst du auf und bietest deinen Platz an. Das ist ganz klar. Ja. Auch wenn du einen langen Tag ja. hast. Die, die hatten vielleicht ein langes Leben. So. <lacht> das stimmt. Was ja. ist deine Meinung? Ben, benenn mal einen Wort, Charlie.
0: Ah, oh, mein Wert. Ähm, in, in dem Kurs, von dem ich erzählt habe, äh, haben sie uns auch die Frage gestellt und ich dachte so, ich die mich verarschen, ich kann ja jetzt nicht einen Wert irgendwie sagen, der so der wichtigste wäre oder so, keine Ahnung. Es ähm, gibt keinen
1: wichtigsten Wert, alle Werte sind wichtig.
0: Nee. Naja, kommt drauf an, was man wiederum als, als Wert nimmt. Ne? Also, mhm. ja, aber ich find, ja, Ehrlichkeit ist sehr wichtig, also mhm. in freundschaftlichen Beziehungen oder generell eigentlich. Ähm, weil wenn das nicht gegeben ist, worauf kann man sich dann verlassen? So? Ja, das ähm, ich denke, dass sehr erstrebenswert für mich ist Zufriedenheit, so als, als Lebensstil eigentlich auch. Und es ist, weiß ich nicht, so, so, so ein offensichtlicher Begriff irgendwie oder so ein offensichtliches sichtliches Konzept. Aber das wirklich irgendwann mal zu erreichen, dass man sagen kann, ich bin zufrieden mit meinem Leben, wie ich das führe, mit mir selber, bla bla bla. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer. Also das ist auch so eins der Dinge. Mhm. Und dann ganz groß Mitgefühl. Und das fasst, glaube ich, auch, das, auch gut. das zusammen, was du gerade erklärt hast. Und, und lässt sich runterbrechen auf so, so einen Kernwert. Ähm, wenn man das immer wieder im Kopf hat und beachtet und sich in die Lage anderer versetzt und so weiter. Ob sie nur alt sind, ob sie schwanger sind, ob sie gerade ähm, geflohen sind oder weiß ich was. Oder einfach nur der Nachbar sind ähm, oder der Partner. Spielt alles keine Rolle. In die hineinversetzen, schauen so, was bewegt die jetzt gerade. Und wenn man das auch nur in einem geringen Maß macht, <lacht> auf täglicher Basis, ich glaube, dann könnten wir alle viel besser miteinander leben. Also Mitgefühl ist, glaube ich, so eins der, der ganz großen.
1: Und da jetzt schön den Bogen zu spannen, eigentlich ja dann auch wieder, wenn man wieder darüber redet, okay, Wertevermittlung in der Schule, dann ist ja eigentlich Empathie auch auf allen Ebenen irgendwie wichtig. So, Empathie gegenüber Schülern, so wie krass behindert ist genau. das vielleicht, wenn man 14 ist.
0: Ja, Empathie gegenüber genau. einem
1: Lehrer, so wie krass ist das, wenn man vor 30, 14-Jährigen steht. <lacht> Empathie im Kollegium, ja. so wie schwierig ist das vielleicht, wenn man jetzt nicht die, die, nette, die nette Klasse abbekommen hat, sondern das die Arschlochklasse <lacht> Ja. natürlich keine Arschlochklassen. Klar, sind alles nette Kinder, immer. Ähm, ja. Nee, aber, aber so Empathie, ja, wäre wär gut, wenn wir mehr davon hätten. Der, ja. Sich in andere reinzusetzen. Ich finde, ich wäre dann besser. Also ich finde, lange, lange war ich wenig empathisch. Ich glaube, es wird besser. I don't know.
0: Ich glaube, das wird auch generell mehr. Also, wenn man da irgendwann mal einen Zugang zu gefunden hat, und mit den Erfahrungen, die man macht und so, ne, also deine Lebenszeit, die abläuft. <lacht> sind wir wieder bei der bei der Sonnenuhr mit dem mit dem Tod, der jede 15 die Minuten da irgendwie Rolle, <lacht> dich dran erinnert. Ähm, ne, also du, du warst ja dieser 14-Jährige und vielleicht bist du irgendwann mal die Lehrerin oder, ne. Ähm, und, und damit gewinnst du ja eine Erfahrung dazu und ähm, kannst dich einfach auch viel leichter hineinversetzen in andere. Ähm, Genau. Jetzt weiß ich nicht mal, wo ich hin wollte. Aber
1: du warst gerade sehr empathisch ja. für mich, weil du dich irgendwie reinversetzt hast, wie, wie ich. Wahrscheinlich.
0: Ich. Oh, nee. Und eigentlich können wir das auch gut ähm, abrunden und zu unserer Frage der Woche kommen. Mhm. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit einplanen. Nämlich, kann es einen Wertekonsens geben? Also gibt es Werte, auf die man sich global. Einigen könnte. Das ist ja das, was der Dalai Lama da in dem Buch eigentlich auch versucht. Mhm. Ähm, ja, und, und nach denen wir alle wirklich ausnahmslos leben könnten.
1: Ich finde es schwierig. Also, wenn man mich <lacht> fragen würde, gibt es Wertekonsens, würde ich klar sagen: Nee. Weil, mhm. nee. Aber ich, ich, ich denke, es wäre schon erstrebenswert, in gewissen Punkten einen Wertekonsens zu haben. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, in allem muss Wertekonsens bestehen. Also, weil wer Wertepluralismus ja eigentlich auch den Vorteil hat, dass man immer wieder diesen Anreiz hat, seine eigenen Werte zu überdenken. Weil wenn es natürlich genau. nur deine Werte gibt, so dann, an was wir schon auch denken, ähm, ich finde so ein Grundwert, auf den sich alle einigen sollten, ist halt einfach Menschlichkeit. So. Und, ja. und was ist halt okay, was ist okay mit Menschen zu machen und was ist nicht okay? Da, ja. ich sie den kompletten Rattenschwanz von Krieg hinter sich her, über Ausbeutung in der Arbeit, über... Lebensmobbing Mobbing in der Schule Mobbing alles, ja. so. da, da, da hängt ja dann nicht ja. irgendwie nur so ein drittes Weltland dran sondern da hängt ganz krass da hängt ganz krass auch mit allen politischen Sachen die in Deutschland passieren, hängt auch ganz Deutschland dran so. ich hatte es jetzt ja. wieder mit mit, äh, mit Fridays for Future und was heißt Umweltschutz und lalala und verreisen und nicht verreisen und irgendwie ja als gut ausgebildeter Student, sich schon bewusst zu sein, oh ja, mein Carbon Footprint ist schon nicht so gut, wenn ich jetzt auf die Malediven fliege. Aber dafür habe ich ja keine Avocado gekauft diese Woche. Also, <lacht> ja, schon, aber hm, vielleicht dann halt doch lieber die Avocado kaufen, als auf die Malediven fliegen. Aber die Diskussion, viel macht ist ein ganz anderes Fass auf. Ähm, ja. Ja.
0: Aber im Kern hast du ja gesagt, also es gäbe schon etwas, worauf man sich einigen könnte und das ist dieses Menschsein ja. so zu, oder und Menschlichkeit, Menschlichkeit ne? einfach, ja. Genau. Ähm, das sehe ich nämlich auch so. Ich kann ja mal ein Bild beschreiben, was ich mir überlegt habe. Mhm. Und zwar ähm, haben wir vorhin diese Unterteilung gemacht, persönliche Werte versus gesellschaftliche Werte. Und ich denke, dass das, ähm, ja die Krux sozusagen in den persönlichen Werten liegt. Also wenn wir einen Wertekonsens wollen, dann müssen das so, so eine Kernwerte sein, ähm, die jeder auf ganz persönlicher Ebene für sich akzeptieren kann. Mhm. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, ne? Menschlichkeit. Also ich habe das mir aufgemalt wie so eine Zwiebel, aus der so eine Blume irgendwie rauswächst. Also unter der Erde hast du so diese Zwiebel, das sind die persönlichen Werte. Ähm, und daraus erwächst ja dann eigentlich alles, weil du Darauf basiert ja dein Verhalten, das, was du sagst, das, was du tust und so weiter. Das strahlt aus sozusagen auf deine Mitmenschen und so weiter. So formt sich ja dann auch der ja, Wertekanon sozusagen einer Gesellschaft unter ja. anderem. Ähm, ne, das hat ja verschiedene Wirkrichtungen. Und ähm, genau das sagt eigentlich auch der Dalai Lama. Also so Werte wie Zufriedenheit, Mitgefühl, Persönlichkeit, ähm, Urteilsvermögen, Genau das sind genau solche persönlichen Werte, die eigentlich jeder für sich ähm, finden kann und, und beachten kann. Und wenn das jeder tun würde, dann würde das eben wirklich in einem Maß ausstrahlen, dass man sagen kann, man hat in gewisser Weise einen Wertekonsens. Mhm. Das heißt nicht, dass alle Menschen auf der Welt exakt die gleichen Werte haben, aber dass es irgendwo wie in so einem venn diagramm ne? so eine Schnittmenge gibt, mhm. die alle teilen. Und da hat er zwei Prinzipien ähm, aufgestellt und die finde ich eigentlich wirklich maßgebend in, in, den, in dem Kontext. Und zwar sagt er, man muss diese beiden Prinzipien eigentlich akzeptieren, wenn man das schaffen will. Und das erste ist die Anerkennung unseres gemeinsamen Menschseins. Also wir sind alle Menschen. Mhm. Es gibt viel mehr tiefgründige Dinge sozusagen, die uns vereinen, mhm. als die Dinge, die uns trennen. Die Dinge, die uns trennen, die sind oberflächlich. Das sind Sprachen, das ist eine Herkunft, das ist ein Land, eine Landesgrenze so. Aber dieses ureigene Menschsein, das teilen wir alle. Da sind wir einfach alle gleich. Mhm. So, egal, ob die Haupt Hautfarbe sich unterscheidet oder so.
1: Ja, auch menschliche ja, Grundbedürfnisse sind ja
0: genau, genau
1: dieselben. Unterscheidet sich ja nicht.
0: Genau. Und da mag ich auch die Idee aus dem Buddhismus, ähm, so dieses Streben nach Glück und das Vermeiden von Leid. Das sind eigentlich die zwei Dinge, die jedes Lebewesen braucht. So. Wir wollen glücklich sein, wir wollen nicht leiden. So, Punkt. Wenn man das akzeptiert, dann ist man schon mal echt einen Schritt weiter. Und dann kommt das zweite Prinzip, ähm, was mir so ein bisschen schwerer fiel zu akzeptieren, aber eigentlich ist das auch so. Ähm, und zwar zu begreifen, dass wir voneinander abhängig sind. Also in ganz vielen Punkten ist jeder Mensch einfach davon abhängig, dass es andere Menschen gibt. Sei es nur der Bäcker, der mein Brot backt, ja, die Lehrerin, die mir in der Schule was beibringt, mein Partner, der zu Hause für mich da ist, die Mutter, die mich auf die Welt gebracht und in den ersten Jahren am Leben erhalten hat. Ne? Sonst, sonst würde es einfach kein Ich geben sozusagen. Das muss man sich einfach mal ähm, vor Augen führen, was da für ein riesengroßes Netz an Abhängigkeiten eigentlich besteht. Wir sind nicht einfach nur diese kleine Person auf der Welt, die einfach ihren Stiefel durchziehen kann. Das stimmt einfach nicht. Ne? Ja. Also da hängt so viel dran. Wir sind ähm, so eingesponnen da drin und können eigentlich so dankbar dafür sein, dass der Bäcker das Brot bäckt und der Lehrer mich unterrichtet und die Mutter mich auf die Welt gebracht hat und so. Ähm, dass es eigentlich keinen Sinn macht, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, ich äh, will jetzt aber hier nicht irgendwie meine Steuergelder äh, ausgegeben sehen an, an Flüchtlinge. Also ah, ja, ähm, muss einfach nicht sein. Und wie du das vorhin gesagt hast, so, das, da sind wir einfach drei Schritte weiter heutzutage und nicht alle. Nicht alle, aber eigentlich, deswegen sage ich ja eigentlich. Oh.
1: Ja, voll.
0: Ja, und das finde ich richtig schön, also wenn man wirklich da schaut, so auf persönlicher Ebene, könnten wir uns rein theoretisch auf so eine Handvoll Werte einigen und wenn sich jeder danach richten würde, dann wäre das ziemlich cool.
1: Ich finde es waren gute Schlussworte, Charlie. Mhm. Sehr schön. Ich auch. Geht mal los und einigt <lacht> euch auf was, würde ich sagen. Oh, alright. Ach. Fand ich gut. Ich fand, ich fand wir, haben gute, wir haben eine gute Diskussion gehabt. Nice. Ja. Es gab auch viele Sachen, die ich so im Voraus so nicht gedacht hätte. Aber ja, doch, fand ich gut hin. Ah, <lacht> also ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ähm, wir machen heute zur krass professionellen Einleitung auch ein krass professionelles Ende äh, und schließen deswegen mit den Worten Das war lebenslänglich der Podcast. Ich bin Kada, das andere ist Charlie. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Ciao Kakao. Tschüss.